0: Was wir jetzt getan haben, ist am Tag nach dem Überfall, am 25.02. haben wir sämtliche Lieferanten eingeladen, zusammengeholt, ein Fußballstadion gemietet, das VfL-Stadion in Wolfsburg und haben so lange gearbeitet, bis wir für alle Teile alternative Produktionslösungen erarbeitet haben, die jetzt schon in Umsetzung sind und teilweise in diesen Tagen schon die Produktion starten können.
1: Wir sind Audi. Der Mitarbeiter-Podcast mit Brigitte Teile und Axel Robert Müller. Hallo ihr Lieben. Willkommen zu einer neuen Ausgabe im Mitarbeiter-Podcast, in der wir zunächst auf ein halb leeres Glas schauen, um dann hoffentlich am Ende der Folge vielleicht festzustellen, äh, das Glas ist ja doch eher
2: halb voll. Es geht um die Herausforderung, mit der nicht nur Audi, sondern alle Automobilhersteller zurzeit zu kämpfen haben. Die Produktion stockt, weil bestimmte Teile nicht geliefert werden können. Mhm. Bedingt durch die Corona-Pandemie gab es ja schon Probleme, an Halbleiter zu kommen. Und jetzt mit dem Krieg in der Ukraine gibt es noch weitere Zulieferprobleme, zum Beispiel bei Kabelbäumen. Die Konsequenzen
1: spüren einige Beschäftigte bei Audi direkt. Kurzarbeit. Damit sind wir auch schon beim halbleeren Glas. Aber gleichzeitig sind die Auftragsbücher bei den
2: Fähringen proppenvoll. Das ist das halbvolle Glas. Und wie Audi mit diesen Herausforderungen umgeht, warum der April schon einige Lichtblicke mit sich bringt und was in den kommenden Wochen noch alles ansteht an Veränderungen bei der Teilebeschaffung, das klären wir mit dem Vorstand für Beschaffung und IT mit Dirk große Damit wir alle erstmal einen Überblick bekommen, Herr große lohheide der gesamten Automobilindustrie mangelt es derzeit an Halbleitern und Kabelbäumen. Wie wirkt sich das auf die Audi-Produktion aus? Wir sind ja in der Autoindustrie
0: kein Einzelfall. Wir sehen in vielen Industriezweigen massive Lieferengpässe, sei es in der Bauwirtschaft, Holz, Stahl, allgemeine Baumaterialien, aber auch allgemeine Rohstoffe aller Art. Für die Autoindustrie haben wir eigentlich drei wesentliche Problemfelder vor uns, um die Produktion zu versorgen. Und diese haben vollkommen unterschiedliche Ursprünge, hängen aber trotzdem zusammen. Das ist erstens immer noch folgend der Corona-Pandemie seit Anfang 2020. Daraus folgend die resultierende Halbleiterkrise und jetzt äh, der dritte große Block, der Krieg in der Ukraine. Darüber hinaus, denke ich, werden wir uns früher oder später mit den Folgen der augenblicklichen Lockdowns in China auseinandersetzen müssen, Dabei ist es im Grunde genommen vollkommen egal. Unsere Priorität eins ist es, die Versorgung bestmöglich abzusichern.
2: Aber ein kurzes Beispiel. Ich wollte mir eine Waschmaschine kaufen und äh, da hat der Verkäufer mir dann gesagt, der ja, ich weiß aber nicht genau, wann ich die geliefert bekomme. Sie haben jetzt Corona schon genannt und andere Problemfelder eben. Sind das auch noch Corona-Auswirkungen, weil die Produktion weltweit runtergefahren wurde? Oder ist es einfach so, dass wir prinzipiell zu wenig Halbleiterhersteller für unsere moderne Zeit haben? Ich fange
0: zuerst mal damit an, was ist eigentlich ein Halbleiter? Okay. Und wa warum sind die eigentlich so wichtig? Mhm. Die Halbleiter, die steuern alle elektronischen Bauteile. Und damit sind Halbleiter eigentlich das Gehirn der Elektronik eines Fahrzeugs. Aber zurück zu Ihrer Frage. Es ist ein bisschen komplexer. Anfang 2020, aus der Corona-Pandemie kommend, haben wir eigentlich kein Versorgungsproblem gehabt, sondern ein Marktproblem, alle wichtigen Märkte, Europa, China, Nordamerika, waren im Lockdown und wir konnten keine Autos verkaufen. Von daher haben wir über Nacht unser Fabriknetzwerk abgeschaltet und demzufolge natürlich bei unseren Zulieferern auch keine Teile mehr abgenommen. Und im Vergleich zu anderen Wirtschaftskrisen der Vergangenheit, da war es immer so, beispielsweise Lehman Brothers Krise 2008, da ist die gesamte Wirtschaft eingebrochen. Diesmal nicht. Wer eingebrochen ist, ist im Wesentlichen die Autoindustrie und natürlich auch andere Geschäftszweige. Aber viele andere Industrien, Unterhaltungselektronik, Spielekonsolen, Handys, sind explodiert in der Nachfrage. Und in all diesen Produkten sind viele Halbleiter drin. Unternehmen haben Homeoffices für ihre Mitarbeiter organisieren, müssen Rechenzentren aufrüsten. Das hat zu einer massiven Nachfragesteigerung der Halbleiter geführt. Gleichzeitig dazu hat die Autoindustrie, wie gesagt, viele Monate wenig abgerufen. Mhm. Und von daher haben wir jetzt eine Situation, dass wir zusammengefasst strukturell eine deutlich höhere Nachfrage nach Halbleitern haben als eingerüstete Kapazitäten. Wir haben daraufhin mit unseren Partnern in der Lieferkette letztes Jahr reagiert und Kapazitätserhöhungen angestoßen. Die haben auch schon gewirkt. Ende 21 bis Februar sind wir deutlich besser gefahren und deutlich besser produzieren können als noch im dritten Quartal des Vorjahres. Tja, und jetzt kommt der nächste Einschlag, die Ukraine-Krise.
2: Das ist ein schwieriges Thema, aber ich bin Ihnen gerade total dankbar, denn man läuft ja gern mit so einem gefährlichen Halbwissen herum und... Dass es ein Halbleiterproblem gibt, das haben wir alle irgendwo mitbekommen, aber wie das miteinander zusammenhängt, das ist natürlich schon sehr spannend. Also herzlichen Dank für diese Information. Jetzt habe ich es auch verstanden. Sie sagten gerade, Halbleiter sind sowas wie das Gehirn der Fahrzeugelektronik. Sie haben Halbleiter sowohl in Bauteilen von Verbrennern als auch in Bauteilen von E-Autos verbaut. Jetzt haben die vier Ringe eventuell ein Problem, denn die E-Tron-Modelle sollen ja durchstarten. Wie sehr hat speziell dieser Teilemangel für die Elektromobilität da jetzt auch die Bremse reingehauen?
0: Tja, das kann man eigentlich
2: pauschal gar nicht beantworten.
0: Aus meiner Sicht ist der Halbleiterbedarf ist keine Frage der Antriebsart. Der Bedarf der Halbleiter bemisst sich im Wesentlichen nach Art und Umfang der Ausstattung des Fahrzeugs. Das heißt, wie viel Unterhaltungselektronik habe ich im Auto, wie viel Sicherheitselektronik, wie viel Softwarefunktionen, alle Softwarefunktionen arbeiten auf Halbleitern. Man könnte vielleicht sagen, die Summe aller Sensoren, Displays und elektronischer Geräte, die ich im Fahrzeug bestelle, das bestimmt die Nachfrage nach Halbleitern nicht so sehr die Frage des Antriebs.
2: Sie haben das ja gerade schon skizziert. In vielen Bereichen ist die Nachfrage sehr, sehr hoch. Was macht man da als Audi-Vorstand, um sein Unternehmen, seine Produktion, so gut es eben geht, trotzdem dann mit Halbleitern zu versorgen? Haben Sie eine Standleitung zu Ihren Zulieferern? Wie läuft das, damit Audi nicht ganz hinten in der Bestellkette ist?
0: Eine Standleitung nicht. Aber äh, andersrum gesprochen, im täglichen Austausch mit den Zulieferern bin ich ganz bestimmt. Mhm. Und zwar nicht nur im übertragenen Sinne, sondern sprichwörtlich. Okay. Und äh, in dem Fall möchte ich auch gerne noch zwei Worte zu den Zulieferern sagen. Ein Zulieferer, dessen Geschäftsmodell ist es, Teile zu verkaufen. Will heißen, nur wenn er uns Teile liefert, verdient er Geld. Und von daher ist die Eigenmotivation der Zuliefererschaft genauso groß, an uns zu liefern, wie wir den Wunsch haben, Teile zu bekommen. Nur leider können die auch nicht zaubern. Zukünftig ist es, glaube ich, für uns sehr viel wichtiger, die Transparenz in der Lieferkette deutlich zu erhöhen. Das heißt, wir sprechen direkt mit den Waferherstellern, mit den Halbleiterherstellern um direkte Informationen zukommen zu lassen, was wir als Automobilhersteller in Zukunft brauchen, welche Halbleiter in welchen Mengen, damit in der Prozesskette das eingerüstet sein kann. Und wir müssen auch klar machen, dass wir zunehmend attraktiver für die Halbleiterhersteller werden. Mit der zunehmenden Digitalisierung unserer Produkte werden wir als Autoindustrie, besonders als Premiumhersteller, ein relevanter Partner für die Halbleiterhersteller. Und demzufolge gehen wir auch davon aus, dass für uns stärker investiert wird. Okay. Aber zurück zur Gegenwart. Yeah. Im Rahmen der Gesamtsituation sind wir eigentlich einigermaßen gut durchgekommen. Und das ist einer fantastischen Teamleistung des Projektkrisenteams aus Beschaffung, aus Produktion, Logistik, Vertrieb, Finanz, Personalwesen, alle dabei. All diese Menschen in den Krisenteams halten unsere Werke am Laufen. Wir bauen teilweise Hoffahrzeuge, die wir dann nachrüsten, wenn die Teile später nachkommen. Wir finden mit Kundenlösungen, Spezifikationen dann doch nochmal zu verändern, wenn es zumutbar ist. Die Liste der Maßnahmen ist endlos lang.
2: Wie Sie ja eben gerade skizziert haben, Ukraine-Krieg, das ist ein Problem. Ganz abgesehen davon, dass das einfach fürchterlich ist, was da passiert. Warum kann man die... Produktionsteile, die dort stattfinden, nicht einfach irgendwo anders hin verlagern?
0: Als Audi haben wir 14.000 Zulieferer in 60 Ländern. Mhm. Von diesen 14.000 sind 18 in der Ukraine. Okay. Dummerweise ist ein Großteil von diesen Lieferanten sind Hersteller von Kabelbäumen. Das ist, ich versuche es mal zu übersetzen, das ist so wie das Nervensystem des Fahrzeugs. Von daher, ohne einen Kabelbaum baut man auch kein Fahrzeug. Was wir jetzt getan haben, ist am Tag nach dem Überfall, am 25.02., haben wir sämtliche Lieferanten eingeladen, zusammengeholt mit allen internen Fachbereichen, allen Marken des Konzerns und haben angefangen, Lösungen zu erarbeiten. Lösungen für eine alternative Belieferung aus alternativen Standorten. Das geht natürlich nicht über Nacht, aber ich glaube, das war eine beispiellose Vorgehensweise, ich eben gesagt habe, alle Marken, alle Lieferanten in Corona-Zeiten ist nicht so einfach. Wir haben dann ein Fußballstadion gemietet, das VfL-Stadion in Wolfsburg, und haben so lange gearbeitet, bis wir für alle Teile alternative Produktionslösungen erarbeitet haben, die jetzt schon in Umsetzung sind und teilweise in diesen Tagen schon die Produktion starten können. Wahnsinn. Ja, ist eine super Leistung. Also noch nicht fertig, noch viel zu tun, aber es ist eine tolle Leistung.
2: Irre. Was Sie übrigens gerade machen, Herr Grußelohalde, ich sag's Ihnen nur, ich werde mich nie wieder in normale mein Auto setzen können. Ne? Also ich habe verstanden, Halbleiter ist das Gehirn, die Kabelbäume sind die Nervenstränge. Das ist, ich werde dieses arme Ding jedes Mal streicheln müssen, bevor ich einsteige. <lacht> <lacht> ähm. Wir haben gerade über die Standorte Ukraine gesprochen. Wenn Sie das jetzt versuchen, anderweitig aufzufangen, heißt das, dass dann auch irgendwann die Produktionsstandorte Ukraine, auch wenn der Krieg vorbei ist, gar nicht mehr gebraucht werden, gar nicht mehr interessant sind?
0: Nein, ein ganz klares Nein. Man muss sich vor Augen führen, was im Moment in der Ukraine passiert. Die Menschen... Die leisten Unglaubliches dort. Die Menschen kommen trotz Luftangriffen zur Arbeit, unterbrechen die Arbeit während der Luftangriffe, gehen wieder äh, an die Arbeit, kämpfen damit natürlich für den Erhalt ihrer Arbeit und ihrer Existenz. Und wir haben uns ganz deutlich im Konzern und bei Audi entschieden, wir stehen zu unseren ukrainischen Lieferanten. Wir duplizieren diese Fertigungen, die wir in der Ukraine haben, eins zu eins an anderen Standorten, um unsere Produktion abzusichern. Aber wenn hoffentlich bald wieder Frieden herrscht, werden wir unsere vertraglichen Vereinbarungen gegenüber den ukrainischen Lieferanten erfüllen. Und wir werden das Geschäft in der Ukraine halten.
2: Toll. Für die Mitarbeiter von Audi heißt natürlich ein Ausfall von bestimmten Produktionselementen, Wahrscheinlich auch äh, immer wieder Kurzarbeit, weil die Produktion ja für längere Zeit stockt. Wenn der Krieg jetzt weiter ginge, was wir alle nicht hoffen, wenn der noch länger andauert, ist dann bei der Kurzarbeit auch kein Ende in Sicht? Corona,
0: Halbleiter, ein Krieg, neue Corona-Lockdowns in China. Es kann jeden Tag irgendwas Unerwartetes passieren. Wir arbeiten daran, den Folgen daraus bestmöglich zu begegnen, unsere Versorgung abzusichern und ehrlich gesagt, das gelingt uns mit jedem Jahr der Krise besser. Aber wir müssen damit rechnen, dass wir auch weiter Kurzarbeit in Anspruch nehmen müssen.
2: Sie haben das gerade gesagt, dass man jetzt durch die Krise auch umdenken muss und alte Muster überdenken muss. Gibt es Überlegungen, einiges an Produktionen, die im Moment rund um den Erdball verteilt sind, zurück nach Deutschland oder Europa zu holen?
0: Nach Deutschland und Europa? Nochmal den Gesamtkontext. Im VW-Konzern haben wir 120 Produktionsstätten weltweit mhm. mit 40.000 Zulieferern. Audi davon 14.060 Ländern, habe ich, glaube ich, schon gesagt. Ja. Wir verkaufen als Audi aber weniger als 40% Prozent unserer Produkte in Europa. In dem Fall kann man sogar sagen, unsere Globalisierung hilft uns momentan, weil unsere Werke in China und in Mexiko vom Krieg nicht betroffen sind und voll produzieren können.
2: Mhm. Okay.
0: Aber der Krieg mit Sanktionen und Embargos wird natürlich unsere Lieferketten verändern. Mhm. Und deswegen werden wir auch unsere globalen Lieferketten überprüfen. Und wir werden diese Lieferketten auch stabiler machen müssen. Aber ein Zurückholen nach Europa
2: würde uns in keiner Weise helfen. Also Sie haben im Moment echt keinen einfachen Job. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Und das ist alles vielleicht auch schon so eine Form von Eiertanz, den Sie da hinlegen müssen. Wie kriegen Sie es hin? dass bei Ihnen das Glas trotz allem noch halb voll ist. Tja,
0: Eiertanz, ich habe eher im Moment das Gefühl, das ist eher so ein Marathonlauf. Mhm. Aber woran wir uns festhalten, ist, wir wissen ganz genau, wo wir hinwollen. Und wir haben ein super Team bei Audi. Dieses Team rückt auch in der Krise verstärkt zusammen. Packen zusammen an, ziehen an einem Strang. Und das ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit, bei den Rahmenbedingungen gut durch jede Krise zu kommen. Und das ist etwas, was wir in den letzten zwei Jahren wirklich beeindruckend geleistet haben als Mannschaft und das werden wir uns
2: erhalten. Herr Große-Lohrheide, frei davon, dass ich mir überlege, dass Sie sich wahrscheinlich, wenn wir Wünsch dir was spielen, einfach mal ein Ziel für Ihren Marathon wünschen und nicht einfach die ganze Zeit weiterlaufen und der wird von 40 auf 80 und auf 120 Kilometer verlängert. Was wäre Ihre Lieblingsnachricht, die Sie den Beschäftigten von Audi mitteilen möchten, wenn alles irgendwann wieder gut wird?
0: Wenn alles irgendwann wieder gut ist. Ui. Also zuerst mal... Wäre, glaube ich, die größte Erleichterung, wenn Frieden in Europa zurückgekehrt ist. Und was ich dann den Mitarbeitern gerne sagen würde. Ich glaube, würde gerne zum Ausdruck bringen, dass wir mit einer tollen Teamleistung alle Herausforderungen und Schwierigkeiten gemeistert haben. Und vor allen Dingen würde ich mich gerne bei jeder und bei jedem von Herzen für den Einsatz in den vergangenen Monaten bedanken. Und das kann man ehrlich gesagt nicht oft genug tun.
1: Da hat der große Loheide absolut recht, und ich finde es auch echt super, wie verständlich er diese ja doch teils echt komplexen Zusammenhänge erklärt hat. Absolut. Ja, und während in der Automobilindustrie in der Corona-Zeit alles runtergefahren hat, ist in anderen Bereichen die Nachfrage nach Halbleitern explodiert. Allein schon durch die Laptops, die alle fürs Homeoffice gebraucht haben. Da waren die Hersteller schon echt gut ausgelastet und als dann die Autoindustrie wieder hochgefahren wurde, gab es erstmal keine freien Kapazitäten mehr. Alles voll logisch, aber ehrlich gesagt habe ich mir das bis jetzt auch noch nie so deutlich vor Augen geführt.
2: Und auch, für was die Teile eigentlich gebraucht werden. Na, jetzt hat's auch die Teile kapiert.
1: <lacht> Na, das heißt doch was. Auch das wollen wir mit unserem Podcast erreichen. Kompliziertes einfach erklären. Deswegen gerne weiterempfehlen und abonnieren. Geht schnell! Einfach mit einem Klick und ist kostenlos.
2: Zum Monatswechsel gibt es eine neue Ausgabe hier im Mitarbeiter-Podcast. Dann beantworten wir eure Fragen zur E-Mobilität. Das Finale unserer kleinen Podcast-Serie Einfach elektrisch.
1: Bis dahin euch eine gute Zeit. Und passt gut auf
2: euch auf. Macht's gut, ihr Lieben.
1: Schnell informiert. An jedem Ort. Zu jeder Zeit. Nehmt uns mit. Egal wann. Egal wie. Egal wohin. Der Mitarbeiter-Podcast.
0: Angaben zu den Kraftstoff- und Stromverbräuchen und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen unentgeltlich erhältlich ist. Und bei der DAT, Deutsche Automobiltreuhand GmbH, Helmut Hirtstraße 1, 73760 Ostfildern oder unter www.dat.de.